0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual Con temas relevantes de la Palabra de Dios Gloria al Señor El Espíritu de Dios está en esta reunión Yo sé que Pareciera simplista la expresión Porque sabemos que Que en cada uno de nosotros mora y habita la persona del Espíritu Santo pero Él está aquí y una cosa es su presencia habitando en nosotros otra cosa es su presencia manifiesta si algo vivo yo con un anhelo continuo es no solamente vivir con la convicción y la seguridad de que él habita en mí sino también anhelo vivir en una continua experiencia de su presencia manifestándose hoy es noche de servidores eh, por la información que, que recibí en el texto eh, quiero ir a la palabra para luego ministrar a aquellos que que tienen hambre y sed. ¿Sabe? Hay algo. Hay algo. Que capta la atención de Dios. Es cuando Dios ve corazones hambrientos. Que quieren ir aún más allá. Y hoy yo quiero hablarles. Sobre prioridades. Prioridades. Actualmente sirvo como prevíster general del distrito multicultural de la Florida de las Asambleas de Dios. La posición desde la que sirvo, soy la voz en el Concilio General y en el Distrito, dentro del cuerpo ejecutivo, que está constituido por nuestro querido superintendente, el doctor Nino González, nuestro asistente, el reverendo Abner Adorno, nuestro secretario, el reverendo Ramón Rojas, nuestro tesorero. Reverendo Jimiro Feliciano En mi persona Soy la voz De 540 ministros En ese cuerpo soy la voz De 540 ministros En el concilio general Como también De 200 congregaciones Actualmente formo parte Del departamento Del movimiento De plantación Y desarrollo de iglesia Actualmente Dios Nos permitió plantar Una hija Casa del Alfarero en un pueblito a 30 minutos y comenzamos una, un proyecto de loco. Llegaron unos brasileños a la iglesia y sentí una convicción de que ese muchacho iba a ser el pastor de Casa del Alfarero brasileña. Él no lo creyó, él no se vio. Él no se vio, hace unos siete años de eso atrás. Y le dije, tú no te ves, no lo vas a creer, pero así será. Hoy en día... Cada domingo a las 6 de la tarde se reúne Casa Oleiro, las Asambleas de Dios, Casa del Alfarero Brasileña en las noches. Y creo que para poder ser efectivos en el ministerio, en las distintas áreas donde Dios nos ubica a servir, tenemos que tener prioridades. Tenemos que tener prioridades. Yo le pido excusa porque no predico como un ejecutivo, soy el único ejecutivo que no predica como un ejecutivo. Soy un predicador sencillo, básico, que solamente procura decir lo que la Biblia dice. Porque hoy oigo tanta gente que trae cosas que sacan mucho guau, wow, 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 y no veo transformación. Hoy yo tengo jóvenes de 17, 16 años en el instituto bíblico. Tengo una jovencita que va a estudiar, que está estudiando, bueno, está en la, en la, en la preparación, ya está en la universidad UF, para estudiar medicina. Y está en el Instituto Bíblico también, preparándolos para el ministerio. Si oye a la hija del pastor Javier, tú dices, no, lo heredó. Tiene que haberlo heredado, pero es que eh, una jovencita ya, la dediqué al Señor hace 19 años atrás aquí en Macao. Creció la pastoría de niña. Hoy está en la universidad. Le celebro el quinceañero, hoy está en la universidad. Hoy en día forma parte de mi equipo pastoral con los jóvenes. Yo creo que el, todo líder que quiera o toda persona que está sirviendo la iglesia debe de tomar en cuenta sus prioridades. Y si no están alineadas dentro del diseño de memoria, usted la sabe, Mateo 6.33. Jesús declaró más, buscad primeramente, diga conmigo primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y le da más cosas. Vendrán por añadidura. Padre, en esta noche vengo a tu presencia. He sentido tu presencia. Tú estás aquí. Anoche vividas que se reconciliaron, fueron salvas. Vi jovencitos que recibieron la promesa, el bautismo de tu espíritu. Tú conoces Dios mi mi anhelo de glorificarte a ti, exaltarte a ti. No me interesa otra cosa. No me interesa lo que piensan de mí, lo que digan de mí. No me importa lo que el diablo pueda opinar. Me interesa tu opinión. Tu aprobación. Y aquí hay un pueblo Dios de gloria que te ama y que te adora, que te sirve. Que han hecho un esfuerzo tremendamente hoy para estar aquí en tu casa. Pudieran estar en sus casas descansando o haciendo cualquier otra actividad. Ellos escogieron llegar a tu casa y están aquí yo ruego a ti que si hay alguno que está enfermo no permitas por favor que se vaya enfermo se me hace tan difícil Señor no ver a alguien que se sana sánalos a todos no hay diabetes que pueda soportar tu toque yo te ruego Padre mío en el nombre de Jesús que manifiestes tu reino en este lugar manifiesta tu reino con salvación subiese si alguien aquí que no está seguro Dios de su salvación que no salga de este lugar sin abrazar Dios te gloria la seguridad eterna en ti Jesús si alguien estuviera enfermo hoy no importa el nombre que la ciencia Le haya dado a esa enfermedad Para ti no hay nada imposible Si hay algún cáncer diagnosticado O no diagnosticado Yo oro a ti Para que mientras hable tu palabra El cáncer desaparezca Te he pedido la unción sobre el cáncer y se vaya de aquí enfermo hoy si hay alguien que tiene hambre de ti solamente los sedientos y los hambrientos son saciados mire el esfuerzo de esta iglesia Dios de invitarme yo sé que anoche tú te manifestaste yo te glorifico siempre te daré la gloria honra Dios mío su esfuerzo En el nombre de Jesús. Padre en tu nombre. En el nombre de Jesús. Toma autoridad y dominio. Satanás escuchado bien. Demonios inmundos. En los aires. En el territorio. En la periferia. Donde quiera que estén. Que quieran tratar de evitar que esta palabra que es semilla viva caiga en corazones fértiles oh lo declaro inoperante y anulo toda intención de evitar que esta palabra caiga en los corazones receptivos para producir fruto al 100 al 60 al 30 en el nombre de Jesús quebranto toda fortaleza en los aires quebranto todo espíritu de resistencia y de oposición todo espíritu de duda Todo espíritu de incredulidad Todo espíritu de distracción Oh me levanto contra ti En el nombre de Jesús Tengo autoridad sobre ti diablo Tengo autoridad sobre tus demonios En el nombre de Jesús de Nazaret Oh Señor para tu gloria Para tu gloria En el nombre de Jesús Gloria sea al Señor Quiero hablarle un poco sobre la necesidad de reformar nuestras prioridades. Cuando usted busca por definición qué es reformar, el diccionario lo define como volver a formar, volver a rehacer, es modificar algo con la intención de mejorarlo, diga conmigo mejorarlo, es restituir el orden de algo, gloria al nombre de Cristo. A su diseño A su propósito original Es enmendar Es corregir alguna conducta Que de alguna manera Nos distancia De lo que se supone Debe ser prioridad En nuestra vida Es hacer incluso que algo Que alguien abandone Gloria en nombre de Cristo Hábitos, comportamientos Que puedan alterar La razón por la cual existe por la cual está conectado y sirve a la congregación yo quiero que tú entiendas en esta noche que ninguno de nosotros delante de Dios tenemos excusa para justificar el que nuestra vida no esté debidamente organizada conformes a las prioridades que Dios nos ha revelado en sus sagradas escrituras. Como seres humanos Dios nos dio la capacidad de aprender pero también es cierto es también que muchos de nosotros hemos aprendido cosas que aunque quizás hubo una buena intención en enseñárnoslas no fue la manera correcta no fue la manera correcta he aprendido en mi caminar con el Señor que las buenas intenciones no son suficientes para hacer la obra del Señor con buenas intenciones Sara provocó que Abraham hiciera algo que hoy tiene a dos naciones a dos descendientes del mismo padre en conflictos continuos por siglos y siglos y siglos Tú tienes la capacidad de aprender. Dios te diseñó con la habilidad de aprender. Pero también es cierto que con esa habilidad de aprender, usted también, Dios depositó en usted la capacidad de desaprender lo que haya aprendido mal. Yo le llamo a eso un proceso de, de desintoxicación. Yo me acuerdo, yo fui un pastor bastante legalista jamás en la vida me hubiera subido yo un púlpito con un mal esto es obra de mi esposa por la influencia del pastor la vi en su vida aprendí cosas me las enseñaron con buena intención no las aprendí bien jamás sabes cuántas disciplinas yo puse a la iglesia que pastoreé por un candado como este tengo récord tengo récord los primeros tres años de pastorado en Cotomabú, 36 disciplinas una por mes como si en promedio no perdía a nadie nadie se fue la gente me amó la gente veía en mí la, la, la sinceridad de que me preocupaba por ello pero a veces hemos aprendido patrones de conducta o enseñanzas que de alguna manera nos distancian de lo que deben ser nuestras prioridades en el, en el Señor. Y si ese fuera el caso, Dios te diseñó para aprender, Dios te capacitó para desaprender y para reaprender las cosas de una manera correcta. ¿Amén? So, hay algo que yo hablo en la iglesia, no voy a hablar de eso hoy. Hace años lo enseñé aquí. Para mí fue algo que trajo tanto alineamiento a mi vida. Hoy puedo pastorear una iglesia que puedo decir saludable. Damos tres servicios los domingos: uno a las 9 de la mañana, uno a las 11 y 30 de la mañana, otro a las 6 de la tarde en, Brasil, en portugués. Pero fue clave lo que yo titulé como clave son: no hay nadie que pueda servir a Dios y le agrade si no vive en sujeción, en obediencia y es leal la lealtad es una palabra que se puede mencionar de memoria pero en esencia en la práctica escasea en muchos círculos y, y, y cristianos y en la sociedad yo quiero que usted entienda algo si se, acuerda, si se acuerda esto solamente de lo que voy a enseñar hoy amén acuérdese siempre que usted tiene la capacidad de aprender amén eso ya usted lo sabe pero con la capacidad de aprender también tiene la capacidad de desaprender lo mal aprendido y reaprender cosas nuevas pero si usted quiere servir con eficacia con el respaldo la aprobación y la bendición de Dios usted tiene que ser usted una persona un creyente no importa la posición que usted ocupe sea ujier, sea líder, líder de Cordo Royal Ranger el, el, el ministerio de niñas eh, hombres mujeres jóvenes escuelas bíblicas usted tiene que ser alguien que se caracterice porque es alguien que se sujeta que es obediente y que es leal ¿por qué razón? porque toda aquella persona que es nacida de nuevo ¿cuántos son nacidos de nuevo aquí? Dios 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 Sembró en ti una nueva naturaleza Y no estoy hablando de la regeneración que te, hace, que te hace hijo, que te hace salvo Que te da una nueva vida Te estoy hablando que Dios te dio tres naturalezas Que deben de estar presentes en tu vida En todo lo que haces en el servicio Número uno, como hijo. somos hijos, sí o no Pablo dice en Efesios Que los hijos deben de Obedecer Mi naturaleza de hijo Me demanda Obediencia. Perdón, sujeción. Mi naturaleza dijo, me demanda sujeción. La el apóstol Pablo dice, dijo, sujétense. Pero también yo tengo una naturaleza de siervo. Diga conmigo, soy siervo. Y mi naturaleza de siervo me exige obediencia. Pablo dice en Romanos 1, 1, yo Pablo, siervo de Jesucristo, el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, dice, yo Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, un siervo es alguien que literalmente no tiene voluntad propia, solamente hace lo que su dueño le dice, mi naturaleza, su naturaleza de siervo exige, que usted obedezca en todo lo que Dios le llama a hacer, pero también usted tiene una naturaleza que Dios también depositó en usted, y es la de que usted pueda tener la capacidad de hacerse amigo de Dios. Amigo de Dios, la Biblia dice en proverbios que hay amigos que aman más que a un hermano. Si usted opera en estos en estos tres valores de lo que yo llamo la clave sol vivir sujeto obediente y leal su naturaleza de amigo exige que usted sea Leal, la lealtad No está condicionada A que yo esté contento contigo Porque hay gente que puede Ser fiel a una iglesia Fiel a un departamento Fiel a un día de la semana de congregarme Pero la lealtad la condicionan A que cuánto de lo que Tú me ofreces me conviene no La lealtad me dice que aunque No estoy de acuerdo contigo Eres mi líder de respeto Te honro y aunque otros te Critiquen y te abandonen aquí yo. Estoy para sostener tus brazos, levantarlos y apoyarte. Si se acuerda de esas tres cosas, misión cumplida hoy. Pero ¿qué son las prioridades? El diccionario define prioridades como cosas que se consideran más importantes que otras. Son aquellas cosas que tienen un valor determinado para nuestra vida. Aleluya, porque si usted jamás se verá animado, inspirado, jamás tendrá en usted la, el, el impulso de forzarse más de la cuenta con algo a lo que usted no valora. Todo aquello a lo que usted valora, usted le pone empeño. Por eso Jesús dijo, donde quiera que esté. Tu tesoro Ahí estará Tu corazón Tu corazón y el mío Se alinea con aquellas Cosas que valoramos Por eso cuando las prioridades Están en orden en mi vida Todo aquello que yo valoro Jamás se convierte En una carga Aleluya para mí sino más bien En una satisfacción es algo, mis queridos hermanos, que lo vemos con ojos diferentes a las demás cosas. El ejemplo más exaltado de lo que es tener una vida con orden, aleluya, con prioridades bien organizadas, la expresión máxima de tener la priori las prioridades en orden se llama nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice con relación a Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, Verso 31 al 35: Lo siguiente, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros: la habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo Mi comida es Que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra No dicen ustedes Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega He aquí os digo alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la ciega. Jesús entendía, mi amado hermano, la razón y cuál era su prioridad para la cual Él estaba viviendo aquí, en la tierra yo quiero que tú Entiendas que la prioridad Me hace escoger lo que Verdaderamente es importante Y también nos hace sacar Y ubicar de lado aquellas Cosas que no son Necesarias en mi vida hay Cosas que yo quisiera tener Hay cosas que yo quisiera hacer Pero esas cosas aunque no sean Pecado y aunque no sean malas Si se interponen entre Mi prioridad alabado Sea el nombre de Cristo y de alguna Manera me desenfocan De mi prioridad y si de alguna Manera alteran el propósito Para el cual yo existo Yo tengo por ser aleluya Con ser un hombre responsable Y tener mis prioridades en orden De desecharlas a un lado porque Para mí lo más importante Es hacer aquello Para lo cual Dios me llamó Me diseñó y me puso aquí en la tierra Habrá alguien que en esta noche Se atreva a alabar al Señor ¿Cómo nos ayudan? Tener las prioridades claras Número uno quiero decirte Que las prioridades nos ayudan A organizar nuestra vida Hay algo mi querido hermano Que nunca se recupera Un carro que se pierde un accidente Se recupera No el mismo quizá pero otro mejor Pero hay algo en la vida Que tú nunca vas a recuperar Se llama tiempo Tiempo Y nosotros los hispanos y lo digo con mucho cariño soy puertorriqueño de la calvita esta que está aquí hasta la planta de los pies pero si hay algo que, en, que fallamos muchas veces es en la organización de nuestro tiempo y a veces decimos yo le he dicho ay yo quisiera que los días duraran 48 horas si duran 48 horas tuviéramos igual también tiempo antes yo simplemente me levantaba como acostumbro todas las madrugadas a orar y luego una que otra cosa la consideraba y según aparecían las cosas en el día las iba haciendo hoy no la noche antes días antes ¿sabe que fue Hay una influencia grande? David dice que yo mentoreo a David pero David no tiene ni idea cuánto ha influenciado en mi vida ¿sabe con quién yo aprendí a trabajar con calendario? con su pastor David Nieves con él yo aprendí a trabajar con un calendario cuando era pastor aquí. Con toda la bendición que tenía, con toda la iglesia, con más de 100 jóvenes, con todo lo que tenía para aquel entonces, con él yo aprendí a trabajar con un calendario. Con él aprendí a trabajar más organizadamente. Hermano, la, tener las prioridades identificadas sin orden nos ayuda a organizar nuestra vida nos ayuda a organizar tiempo y recursos ¿sabe cuántas vueltas usted da en el carro para si nos organizáramos por ejemplo yo cuando tengo el día que lo tengo todo planificado yo digo bueno tengo voy a terminar aquí ta, esta, 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 pues la y voy organizando mi ruta de tal manera que yo no parezco una machina corriendo la ciudad de esquina abajo yendo y viniendo como una bolita de ping pong economizo tiempo economizo gasolina economizo goma y soy más efectivo prioridad diga conmigo prioridades nos brindan un sentido de dirección tener proyecciones hermanos en la vida tener metas tener metas a corto a mediado a largo plazo una iglesia sin metas un ministerio sin metas yo les digo a mi gente nosotros tenemos cinco valores en la visión que Dios me dio en el ministerio y mis líderes tienen que sabérselo de memoria. Y todas las reuniones el primer jueves de mes, el segundo miércoles de, de mes, me reuní con todos los coordinadores de los ministerios. Estoy sacando la palabra líder de mi vocabulario. A veces la palabra líder, como que le pone a la gente como que algo en la cabeza que, que se le sube. No, oh, el líder soy yo. No, tú eres un siervo. Estamos hablando hoy de. ¿Cuántos cuánto saben que el ministerio es servicio? Y el primer jueves se reúnen todos los coordinadores con todos sus equipos de trabajo. Y ahí todos tienen que citarme de memoria. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Ser una iglesia ganadora de alma. ¿Y qué más? Ser una iglesia formadora de discípulos. Perdón. Y ser una iglesia restauradora. ¿Y qué más? Ser una iglesia restauradora, formadora de discípulos. ¿Y qué más? Ser una iglesia capacitadora de líder. ¿Y qué más? Ser una iglesia avivada. Y pa, 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 pa. pa. Y le digo, no importa lo que hagas, sea un social en tu casa, con, lo, con las damas, con los jóvenes, sea lo que, estos cinco valores tienen que estar presentes. ¿Cómo? Si hago un social y es algo para participar, invito a una persona no creyente y ya tengo una persona, que un candidato potencial para ser alcanzado por la gracia de Dios. Porque la gente tiene que ver que el, el cristianismo no es enzorroso esto se disfruta. Yo soy un fiebrú del ser cristiano, mi alma adora la gloria del Señor. Y los hombres en, este, en Navidad hicieron su lechón su, 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 su y sus cosas y habían tres personas, tres personas no creyentes y dos de ellas aceptaron al Señor. En un social, en una actividad que no se estaba predicando ni cantando coro ni nada de esas cosas. Prioridades. Nos ayudan a organizarnos. Nos ayudan a tener metas claras. Las prioridades, queridos hermanos, Ordenan nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestras reacciones: ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿cuándo lo hago? ¿dónde lo hago? ¿a qué hora lo hago? Nos permiten ser más efectivos, como lo dije. No desperdiciamos ni teoría, ni tiempo, ni recursos. Yo me acuerdo cuántas campañas daba yo para que la iglesia un día de la semana estuviera llena. Las martes, las damas llenaban la iglesia, tremendo. Jueves de hombres, viernes de jóvenes, ni damas ni hombres, pero luego comenzamos a trabajar con la iglesia y felicito la iniciativa del pastor David que vi que comienzan con small group, comenzamos a hacer los grupos en las casas y ya no tenía que traer a una banda, a aquel entonces tuvimos como unos cinco veces en el coto a Samuel Hernández ya no tenía que tener ni a Samuel Hernández para que se llenara la iglesia ya no tenía que tenerla ningún predicador famoso ahora la iglesia la llenaba porque todos estábamos caminando con una visión y todos estábamos trabajando con las prioridades claras y yo sé que esta casa es una casa de visión y tienen unos pastores que tienen prioridades claras habrá alguien que glorifique a Dios por la vida y la visión de esta casa ahora mí ¿cuáles deben ser nuestras prioridades para ir cerrando? no quiero hablar mucho el verso que tomé como base lo dice nuestra prioridad en orden debe ser diga conmigo el reino de Dios el reino de Dios y no hablo de reino de Dios solamente viniendo un día a la semana cuando hay un servicio estoy hablando de relación relación si hay algo que nosotros tenemos que cultivar es Relaciones Y principalmente con Dios La Biblia dice en Marcos 12.30 Jesús hablando, haciendo referencia a lo que Deuteronomio 6.5 dice, dice Y amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Este es el primer y más grande mandamiento Hermano, tenemos... Mire, doy gloria a Dios por el énfasis de este tiempo, vivir en el Espíritu. ¿Sabe cuál es el lema de nosotros en este año? No fue hasta el 27-28, yo llorando, Dios, yo, la gente, no, que 20-20, años de visión perfecta, yo, Dios, Dios quiero, yo necesito que seas tú el que me hable, cuál es el énfasis de este año. Y el Señor me habló, y la declaración de este año, del 2020, de ser, es, es vivir en la plenitud del Espíritu Santo y enfocados en la visión este es un año para buscar a Dios como nunca antes lo hayamos buscado en nuestra vida esto es un año mi querido hermano donde Dios está demandando intimidad no se trata solamente de manifestaciones yo soy pentecostal me, me apasiona ver manifestaciones. Yo, cuando veo, estuve en Sol Carolina. Eh, me invitó un, un compañero que es el director del movimiento de plantación. Hizo un campamento familiar en, eh, 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 en la iglesia, en, 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 un, en, en un campamento en Sol Carolina. Y me dijo: Yo quiero que más o menos trates elementos de los retiros que tú haces. Y yo, bueno, esta, esta cosa. Ahí, se supone que sí, así, así. Pero no, güey, es familiar. Queremos de esto. Y se va y le dije: y Vamos y me llevé el staff mío de los niños para ministrarle a los niños, me llevé el staff mío de los jóvenes para ministrarle a los jóvenes y yo me quedé para ministrarle a los adultos con otro más. Y bueno, cuando yo dije, bueno, cuando yo volví a liberación, yo paso un videíto, míralo así, pasa la prueba. Cuando lo vio, dijo, está muy fuerte para ellos. Pues no lo pasamos, le dije, no lo pasamos. Y los niños comenzaron a ser tocados y luego en la tarde cuando comenzamos a orar por, por liberación, estoy en la presencia de Dios estoy en este altar yo no sé si entre 15 20 personas comenzaron a experimentar liberación una mamá con sus dos niñas las dos niñas devolviendo fue alguna cosa él me dice que él había visto en retiros pero no había visto ese asunto así y tengo un ministro certificado que lo estoy formando, que ya es el que me traduce. Por eso ayer, ayer estaba como un poquito yo medio desorientado. Porque estaba esperando ya que me tradujeran al inglés. Y él estaba así, se quedó así. Porque él ha visto. Y el que hermano, el reino de Dios no consiste. Dice, dijo Jesús. El reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. Sino en demostración. Necesitamos intimidad con Dios. Si queremos que Dios se manifieste Si queremos que las cadenas se rompan Si queremos que la gente sea liberado Si queremos ver milagros Si queremos ver sanidades Mire yo les digo de corazón A mí se me ha muerto dos personas Dos personas en 15 años de pastorado Y le pido a Dios todos los días Dios que una enfermedad No sea la causa que me arrebate A un hermano de la iglesia Cuando allí alguien se enferma Allí se levanta una campaña a orar Y yo cuando, mire cuando voy al hospital y yo veo a una persona que dice, pastor, Padre, si estuvo lenta, yo cállate. Y le digo así, cállate, no ores hermana. No ores hermana, porque ya quieres excusar a Dios. Yo no, 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 no. Es cuando yo... Eh, 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 hermano, eh, eh, es una jerga para que si no pasa nada, pues no. Dios, ¿qué dice la Biblia? En el Padre nuestro dice... Hágase tu voluntad Como en el cielo También en la tierra Y yo sé que la Biblia que yo leo dice Y estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Pondrán las manos sobre los enfermos Y se sanarán Habrá alguien que lo cree Necesitamos poner El reino de Dios En primer lugar Oh gloria a Dios Gloria a Dios Jesús dijo Cuando los envió de dos en dos ¿Cuál fue el mensaje De los primeros discípulos? Cuando vayan Entren en una ciudad Y digan, predican diciendo Arrepiéntanse Y conviértanse De sus malos caminos Porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué viene continuo después de eso? Sanate enfermos, Limpia el leproso. los muertos. Y echen fuera los demonios. El reino de Dios se manifiesta. Yo sé que no todo el mundo va a operar. Nadie se sienta mal. Yo no, pero debemos de anhelarlo. Yo no sé. Mira hermano, a veces hay cosas que yo hago que no las siento. Pero las creo. Mira Cosa rara A veces he orado Por gente Que se han revolcado Y se han caído Una vez fue un hospital Eso fue lo más Que me dolió en mi vida me, me tocó Tiempo Recuperarme de eso Una niña Que Me identifique tanto Con esa niña La de Miami Y voy a orar por ella Levanto las manos En el hospital en el, en, Y cayó la madre Cayó sentada La niña cayó sentada En la cama Dios Dios mío Mami ¿qué fue esto y yo dije, ¿sabes? Yo salí de ahí, Señor, la sanaste. La sanaste. Y yo salía más culeco con una gallina con tres pollitos Y ella se convirtió en la niña. Se... Y a la semana se me murió esa niña. Ustedes no tienen idea cómo yo me sentí. Le formé un clase de revolú a Dios. Le formé un clase de revolú a Dios. Pero son dos detalles que a mí me recuerdan que para Dios más importante que un milagro es la salvación del alma pero no por eso usted debe de decir bueno no tenemos que buscar porque también fue en otra ocasión fue una, una familia de aquí a un parque temático en Orlando una muchachita como de 14 años se montó en una raíz de esas altas tuvo un, hubo un efecto en su cerebro que la niña se torció todo y quedó así como si tuviera una parálisis cerebral y allí nos llamaron y fuimos a la, a la, a la, al, al hospital fuimos a intensivo la niña estaba así, todavía así intensivo y allí oramos intensivo por ahí oré sin gritar mucho porque sabes que en el intensivo puede gritar y yo no grito porque, porque la función no está en el grito hermano es que soy así soy así yo no grito porque es que soy así y a veces empiezo bien el, el hace, hace unos meses Tenía Un mes y pico Tenía a Nino En la primera banca ahí. Él predicó Y hoy la Nino Está el tres días así Oyendo y comiendo Y cuando me toca A mí después de él habían, habían 104 ministros Tres sesiones Que se unieron Y decía Dios mío Si Nino se fuera Un rato para afuera Y lo tenía así Donde está él Así de frente ya Y las piernas Me hacía Porque la primera vez Que me iba a ver Que era un sermón completo pero dije ay pues para adelante yo no predico como ejecutivo pero dale para allá y aquella gloria se aquellos cayó la gloria los pastores sacudiendo y yo, Dios mío te salió como como los cultos ya del 16 en Puerto Rico y ahí pasaron todos al altar se llenaron el al altar más de ciento y pico pastores ministros y yo le digo mi pastor pasa y deposita esa sabiduría fue un culto tremendo ¿por qué? porque cuando tú pones el reino de Dios en primer lugar cuando tú pones el reino de Dios en primer lugar es imposible que Dios no te respalde habrá alguien que adore a Cristo en esta hora mire mire la importancia de poner el, el reino en primer lugar cuando usted ve la, cuando Jesús visita a Lázaro allá en Betania ahí está María y Marta y Marta sirviendo Marta sirviendo sirviendo espagueti por acá eh Ay Dios mío, pastelillo de chapín, me he comido hoy Dios mío, pastelillo de chapín por acá y por allá. Y Marta estaba como afanada y María a los pies de Jesús, en belleza oyendo su voz. Marta se atribuló y le dijo, maestro no te preocupa que ella, que ella esté ahí mientras yo me esfuerzo tanto. La respuesta de Jesús fue, Marta, Marta afanada María ha tomado la mejor parte la cual no le será quitada necesitamos volver a que nuestra vida anhelar pasar tiempo a solas con Él con Él lo segundo es que si queremos servir con eficacia nuestra familia tiene que ir paralelo al reino de Dios Nosotros necesitamos tener Nuestro núcleo familiar En orden La Biblia nos enseña Que somos responsables De amar a nuestros hijos Proteger a nuestros hijos Dedicarle tiempo de calidad A nuestros hijos Una de las cosas Que más está afectando A la iglesia Es tener padres físicamente Presentes Pero emocionalmente ausentes Necesitamos organizar Reformar esa manera mire cuando usted llegue a su casa papá, mamá cuando usted llegue a su casa Olvídese de las noticias Las noticias las repiten Y si no las repiten la busca por YouTube Y la encuentra ya grabada sí, Es mala, mejor sin anuncio Las oye y las escucha sin anuncio Pero ese tiempo En el que usted llega a su casa Esposo Olvídese del televisor Olvídese del control remoto Siéntese con sus hijos Pase tiempo con sus hijos Escucha a sus hijos Disfruta a su familia Porque para Dios la familia Familia es una prioridad ¿De qué me vale estar siete días en el templo Y estar ausente de la vida de la gente Que Dios me llamó a amar, proteger y cuidar de ellos Tenemos que tener nuestra familia como prioridad Yo pagué el precio por eso Doy gloria a Dios que tuvo misericordia de mí La familia ¿sabes por qué yo disfruto tanto ser abuelo? tengo seis abuelos y descubrí que ser abuelo es como volver a ser papá pero mejor cuando llego a casa de mis nietos mis nietos van para mí y mi nieta la más chiquita de de dos años se me agarra aquí y mi hijo Miguel se pone así papi ella no hace eso conmigo pues ponte payaso y juega con ella tírate al el piso habla con ella necesitamos mire hermano es importante que usted entienda lo que dice Deuteronomio capítulo 6 verso 9 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirá tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa aleluya y en tus ojos puerta, algo que se ha violentado hoy es la ley de la repetición queremos tener tantas cosas nuevas tantas cosas nuevas, nuevas, nuevas que olvidamos las cosas sencillas pero que son tan importantes mi amado hermano invierta tiempo invierta tiempo invierta tiempo disfruta su familia, no permitas que nada, mire mi hermano si tiene su hijo en un deporte Aleluya, hable con su pastor Yo lo hago en mi iglesia, pastor tal día Mire, disfrute, esté en esos momentos significativos En la vida de sus hijos Porque para Dios el primer ministerio Que ha depositado en nuestras manos Se llama familia, 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 familia No puede estar la familia por encima de Dios Pero tampoco puede estar, aleluya Desconectada de nuestra vida no pueden convertirse en, tampoco en una excusa o en una razón para no cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida Porque la prioridad es el reino de Dios Mateo capítulo 12 verso 46 al 50 dice Mientras él aún hablaba a la gente aquí su y, aleluya su madre y sus hermanos estaban afuera Y le querían hablar y le dijeron he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Esto no significa que vamos a aleluya, descuidar nuestra familia, pero sí significa que no podemos hacer un ídolo en nuestra familia. Eso es otro extremo. A veces ponemos tanta excusa para no comprometernos con el reino de los cielos y como último en tercer lugar debe estar la educación y el trabajo yo tengo jóvenes en la iglesia que Dios los está usando yo quisiera que usted los viera cuando están en sus reuniones tocando la batería la batería uno. Raúl y comienza a operar en el palabra de ciencia aquí hay alguien que está teniendo esto, esto, esto El lado izquierdo, el lado derecho, aquí arriba, abajo Y las personas comienzan a pasar Y ellos comienzan a orar Ahora mismo tengo a los muchachos Dije este mes completo Están conmigo tomando un curso Sobre lo que es el mundo espiritual La guerra espiritual Y cómo ministrar liberación Y ahora cuando alguien se manifiesta Yo digo le hago así Le hago así Hace seis domingos Estuvimos hablando sobre el reino de Dios. Y vinieron seis visitas. Seis visitas se entregaron al Señor. Y cuatro de ellas cayeron manifestadas. Y recuerdo que el Señor me dijo: Ay, Me dio una palabra de conocimiento. Y dijo: Aquí hay tres personas. Hay un espíritu de suicidio. Hay alguien que quiere quitarse la vida con pastilla. El otro ha tomado un arma en las manos para quitarse la vida. Y, la, y el otro lo veo con una soga en las manos. Y pasó el del alma de, de fuego. Cayó y se, y el pecho gritaba y gritaba revocado la atadura que tenía espiritualmente. Y vino la otra muchacha. Acaba de llegar ella. Una muchachita dominicana con dos hijos preciosos. Y un esposo jovencito con dos trabajos. Y pasó llorando y temblando. Yo quiero matarme con pastilla. ya cogió Dios y la reventó. Y allá vino otra persona también, nuevecita. La primera vez que nos visitaba. Y pasó. Y esa y yo soy la que me quiero quitar la vida como una soga Y la cogió Dios aquella flaquita y cayó revolcándose por allí. Yo quiero que ustedes entiendan mi querido hermano que el que usted se enfoque y tiene que hacerlo en los estudios y le hablo a los jóvenes que están aquí a los adultos porque no hay edad para estudiar los estudios deben de ser una prioridad en tu vida pero paralelamente con los estudios también tiene que prepararte en los aspectos escriturales y bíblicos tiene que ir paralelo tienes que tener como prioridad el reino de Dios primero tu familia tus estudios y tu trabajo. La Biblia dice que el que no trabaja es enemigo de Dios. La Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe. La Biblia dice que el que no trabaja que tampoco coma. Tienes que estudiar. Tienes que estudiar porque para tener la mejor posición de trabajo tienes que tener estudio. Dios no te llama a ti a sobrevivir. Dios te llama a ti a vivir bien hay gente sobreviviendo y Dios no te quiere sobreviviendo Dios te quiere viviendo bien y termino en cuarto orden de prioridad tiene que estar el servicio es imposible que usted tenga el reino de Dios en primer lugar y no sirva en la iglesia es imposible que usted aleluya tenga a su familia como prioridad y no manifieste ese gozo esa satisfacción de tener ese equilibrio sin servir en la iglesia Usted tiene que ir, aleluya, manejando las cosas de manera paralela. Estudio, trabajo y servicio. de conmigo estudio, trabajo y servicio. Fuimos llamados para servir, queridos hermanos. En Juan 12, 26 dice la vida, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Necesitamos servir. ¿Saben? En esto del servicio. Muchos de nosotros no nos involucramos porque no nos sentimos capacitados cuando menos capacitado usted se encuentre, mejor está calificado para servir. Mientras menos calificado usted sienta, es cuando mejor tu corazón está para ser considerado por Dios para el servicio. Yo nunca quise ser pastor. Yo nunca quise ser pastor. Llevo 26 años pastoreando. Se cumplió en mí lo que dice el, el proverbio del barrio asomante allá al que no quiere tres, al que no quiere Carlos le dan tres casas <risa> mientras menos capacitado te encuentres es la mejor indicación de que estás preparado para el servicio nunca me olvido quizá aquí lo conté una vez con estos cierro cuando nosotros comenzamos con la visión de los grupos y las células en las casas había una barriada se llama la barriada de las riberas en las piedras donde el papá de Nicky Cruz Estableció el, el espiritismo Y todas esas cosas Yo tenía una niña En la iglesia Que cuando usted la mira Físicamente así Se ve que tiene rasgos de síndrome de edad Las manitas chiquitas Los oídos achinaditos Pero tenía una memoria Era mi alma secreta Cuando en los trimestrales Aquí Habían los famosos Debates de texto Yo sacaba a mi nervita Y se Vente para acá El primer lugar Va para el coto Eso es una máquina citar el texto ta, ta 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 Y un día esa niña Me dice Pastor, quiero abrir una célula En casa de Miriam Allá hay quien te va a llevar No, ya me buscan ¿Estás segura? Sí, hablé con Miriam Hablé con el muchacho que está con ella ¿Ah? okay. Empieza Yo no la limité Ningún, quizás cualquier pastor No lo hubiera considerado Yo Por eso es bueno a veces uno tampoco de, Tener mucha experiencia Porque a veces la experiencia como que Le pone traba a uno a veces y yo le dije, dale para allá pero yo cometí el gran error de que me fui a supervisar una célula en casa del que era mi pianista Juan Serrano y era mi tesorero y no fui allá que era mi obligación era ir allí primero más en la situación pero son cosas que Dios le demuestra a uno para que para Dios demostrarle a uno que esto no se trata de lo que está delante de tus ojos se trata de lo que Dios está viendo dentro de ti y de momento me llamó el que después fue baterista de la iglesia, ¿se el nombre de él? Cuando allá yo contesto el celular, ¿qué pasó? No, pastor, venga para acá, venga para acá, venga para acá. Pero qué te pasa, venga para acá, pero qué te pasa, venga para acá, venga para acá. ¿Qué te, ah, te pasa? Explícame, muchacho. Es que se manifestó alguien allí que visitó la célula y está haciendo como un mono, está doblado con las cuatro patas para arriba. ¿Y qué pasa? Salí corriendo a la iglesia que está en, el, en la Plaza de las Piedras que está allí salí corriendo le dije al pastor que nos ayudara le dijo yo no brego con eso Él dijo, yo no brego con esas cosas y arranqué yo con el carro con el tazoncito creo que era corriendo uh, 10, 50 y cuando llegué a la barriada no tuve que parquear el carro lejos los puertorriqueños son curiosos curiosos dije curioso, no quiero que la mente aquí se nos vaya por otro lado Curioso. Cuando yo llegué a David, parecía una escena de crimen. La gente, pero aquella la calle estaba llena como si hubiera. Allí lo que faltaba eran las cintas amarillas y todas esas cosas. Y aquello mirando para dentro de la casa así. Y yo tuve que dejar el carro lejos y caminar. Y aquí estaba el tipo aquel la... ahí. Y entré yo así, entre la gente, permítame. Y, vi, y entró a la sala y aquel tipo estaba volado con las cuatro patas, las manos arriba, las piernas ahí para arriba. Y de momento me sentí como Pablo. Se me metió lo de Pablo Ustedes ven lo que está sucediendo Esto es lo que está expuesto Todos ustedes que no tengan a Dios en su corazón El, el espiritual es real Y hay demonios que están buscando un cuerpo para poseerlo Arrepiéntanse Arrepiéntanse Lo que me faltó decir como Juan el Bautista Generación de víboras una cosa que me dio Y allá ¿Y quién quiere a Cristo? Muchachos Como 14. Muchachos Y ahora tú Demonio para aquel, para aquel tiempo Yo era más salvaje Demonio Asqueroso Sucio Y todas las le dije Todas las cosas Todos los adjetivos Demonio Por poco hablo hasta malo Sin darme cuenta Yo estaba Me fui a un viaje Ahora suéltalo y aquel tipo dio dos gritos tiró cuatro, cuatro babas de esos y que me cayeron como seis imágenes demoniadas allí. ¡Uah! Pero sabe lo que provocó eso? Que los domingos, los domingos, la guagua de iglesia tiene que hacer dos viajes a la barriada de la ribera para traer gente a la iglesia. Una niña que pareciera que tenía síndrome de Down, pero que estuvo dispuesta a servir a Dios, a servir a Dios, a servir a Dios. A servir a Dios Si Dios te llamó a servir Como sé que te llamó No te mires como Te ves a ti mismo Aprende a mirarte Como Dios te ve Ponte de pie en esta hora Pero En síntesis Para ser efectivo lo que hagas No importa Si es en tu familia si es en tu trabajo Si es con tus estudios Si es aquí en la iglesia Es imposible Que formes parte de esta casa Y no abraces la visión de la casa Fuimos llamados a servir Pero para servir Con eficacia Tenemos que tener las prioridades bien organizadas el reino de Dios primero mi familia mi vida profesional estudio, trabajo y sobre todas las cosas todo eso conectado con el servicio a la iglesia vamos a orar en esta hora si alguien en esta noche yo sé que alguien pasaron algunos hermanos anoche y fueron ministrados aquí anoche una joven y otra más que recibieron la promesa del En el Espíritu Santo. Yo quiero orar hoy. Quiero hacerlo en cierto orden. Voy a orar por salvación. Si alguien aquí en esta noche no es salvo, está apartado o está apartada. Retenido o retenida. O nunca antes ha hecho público profesión de fe por Jesucristo quiero orar por ti primeramente luego quiero orar por las personas que están enfermas quiero orar por las personas que están enfermas quiero imponer mis manos sobre usted yo no sano pero quiero seguir el modelo de Jesús Jesús dijo pondrán las manos sobre ellos y sanarán. pondrán las manos sobre ellos y sanarán. y luego si alguien quiere recibir un toque especial de Dios de fortaleza de administración especial puede pasar levantemos la oración padre en esta hora oro a ti por favor para que tomes el control glorifícate en esta hora espíritu santo te dejo a ti los resultados glorifícate en el nombre de Jesús, levantemos la adoración. Si hay alguien aquí que no está seguro de su salvación, alguien lo invitó y usted nunca ha hecho pública profesión de fe. La Biblia dice que el que se avergonzare del Señor delante de los hombres, también él se avergonzare delante de su padre y de los santos ángeles. No importa la edad que tenga, seas niño, seas joven, seas adulto, si tú no estás convencido de. De la paz de tu salvación La salvación se experimenta Y la biblia dice que el Espíritu Santo Da un testimonio íntegro A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Si hay alguien aquí Gloria al Señor que necesita al Señor Aleluya levante su mano Donde quiera que esté Anoche vieron tres personas que Abrazaron Su relación con el Señor Habrá alguien hoy en esta noche si no hay nadie en esta noche yo quiero invitar a aquella persona que quiera oración no importando cuál sea su necesidad o cuál sea su petición esta noche si usted desea la oración en esta noche no importa lo que sea si es por sanidad si es por fortaleza si es por una experiencia con dios yo abro el altar en esta hora y te invito a que tengamos un tiempo de oración de ser de haber a alguien de haber alguien que quiera comprometerse con el Señor En, en el servicio en Poner el reino de Dios en primer lugar Gloria en nombre de Cristo eh, Te invito Para que oremos juntos Y clamemos al Señor Quiero orar a Dios por una bendición especial sobre tu vida Levanta la oración Espíritu Y lléname Señor Espíritu Santo estoy consciente que no sucede nada si tú no lo haces Aleluya Sé que no sucedería nada Me Espíritu Santo Si tú no lo haces usted. Estoy consciente De esa gran verdad ven, Aleluya Espíritu, ven, y lléname, Señor, Te amo Señor Con tu preciosa unción. Sin ti yo no puedo Sin ti tampoco quiero ven, Sin ti no puedo Espíritu, ven, Y sin ti tampoco quiero y lléname, Señor, con tu preciosa acción, purificame y la. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Señor. Te necesito. Te doy gracias Señor. Gloria al Señor. Gloria al, Señor, Gloria al Señor 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 Padre gracias por este tiempo Pongo en tus manos este tiempo de administración Porque si tú no lo haces no sucede Espíritu Santo si tú no lo haces no sucede Y yo estoy consciente que es tu obra Mira el corazón de cada uno de mis hermanos que están en el altar. Tú conoces la petición de cada uno. Preséntelo ahora. Si hay alguna mujer aquí que no puede quedar embarazada. Yo no sé. Aquí, aquí una vez una señora que no puede tener hijo. Y cuando llegué, un año después, año y algo después me presentó y me dijo: Le presento mi milagro, Sebastián. Se llama Bernén. Y ya tenía otro embarazo, ya venía el otro de camino y aquí fue donde mi yerna, que no podía quedar embarazada ya tenía yo un hijo grandecito pero no podía y estaba frustrada porque no podía quedar embarazada ese mismo día también dio la salud y me dio y me dio una nieta se llama Iliangeli preciosa gloria al el Señor hay alguien aquí que quiera parir no sé por qué pero eso es algo que eso es algo que no sé por qué es una unción especial las hermanas de la iglesia muchas no quieren que llore por ella se queda una sola que ya dije yo creo que va a tener que cambiar la oración porque he por ella dos veces y es la única la única todavía que no he visto la única y yo bueno, voy a tener que ponerle las manos al hombre este a ver si el otro el asunto está en el otro lado ¿eh? no importa cuál sea su situación por la hora en las manos del señor yo solamente me voy a mover en fe voy a poner mis manos y sé que dios va a sanar y sé que Dios va a fortalecer. Todo aquel que anhela un toque de Dios, alguien de los que está al frente, que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la experiencia de hablar en lengua, ¿habrá alguien? Okay. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, unaiglesiacreativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.